0: Bienvenido, bienvenida a el recuento del mercado de la semana número 21 del año 2021. Al parecer nuestros amigos de las redes sociales siguen sin entender la lección y esta semana se volvieron a poner de acuerdo para inflar el precio de la acción de AMC y hacer perder millones de dólares a las compañías que estaban apostando en contra de la empresa. No sé cuánto dinero más tengan que perder para dejar de hacer esas cosas, pero bueno... Mientras ellos se divierten de esa manera, nosotros vamos con las noticias de esta semana. Durante el fin de semana se llevó a cabo el lanzamiento del avión de Virgin Galactic. Supuestamente esta empresa desarrolla aeronaves turísticas que van a llevar a las personas al espacio. Habían tenido ciertos problemas con los lanzamientos de prueba anteriores, no habían podido completar el viaje, pero afortunadamente este fin de semana lo lograron hacer. La aeronave pudo simular el trayecto que harían en una ruta comercial y logró aterrizar sin ningún problema. Durante todo este vuelo estuvieron recopilando cantidades inmensas de información que son requeridas para poder tener el permiso y seguir volando de manera constante todavía no conocemos la fecha exacta en la cual estas aeronaves van a empezar a dar el servicio a las personas que ya compraron su boleto pero este viaje fue una buena noticia porque ya sabemos que la aeronave funciona si sí logra hacer el trayecto y poder ver el espacio y logra regresar a la tierra sin ningún problema ya solo es cuestión de esperar el papeleo, que todo salga bien y que tengan la autorización para seguir haciendo vuelos de manera continua Si Virgin Galactic logra obtener el papeleo y hacer todo bien, que no salga nada, sería un gran paso porque es la primera vez que veríamos viajes turísticos al espacio. Estos viajes que nos imaginábamos como en un futuro muy lejano pueden no estar tan lejos como creíamos. Con tan buenas noticias del fin de semana, este lunes el precio de la acción de Virgin Galactic subió 27.62%, cerrando la sesión en $26.89. Si a ti, al igual que la mayoría de las personas, no te gusta que te estén marcando de los bancos para ofrecerte producto, esta noticia podría ser un rayito de esperanza, al menos en Estados Unidos. La división de Bank of America, Merrill Lynch, le prohibió a los practicantes que van entrando a la compañía hacer llamadas telefónicas para obtener nuevos clientes o para ofrecer compra de acciones o productos a clientes nuevos. Hace algunos meses esta compañía tuvo algunos problemas por llamadas telefónicas a usuarios, muchos se quejaron, como la mayoría lo hace... Y como se supone que este tipo de llamadas están reguladas, sí se llegaron a meter en algunos problemas. Por esta razón mejor decidieron dejar de hacerlo y la instrucción es que ya no siguen haciendo ese tipo de llamadas a las personas y que no las estén incomodando. Pero aunque sería una excelente noticia porque si una empieza, las demás compañías tienen que seguir este tipo de comportamientos para dejar de molestar a las personas. Lo que hicieron fue simplemente prohibir las llamadas pero abrieron nuevos canales de comunicación ahora los trabajadores de Mary Lynch van a poder captar nuevos clientes a través de las redes sociales y de referencias internas. De momento, la única red social que mencionó Mary Lynch como herramienta de contacto con nuevos clientes fue LinkedIn, pero si ya empezaron con una, podrían seguirse con los demás. Así es que sí, van a dejar de molestarte por teléfono, que es un medio que ya casi nadie utiliza, pero se están empezando a meter en otros medios para seguir captando clientes. Entonces, está bien, te van a dejar de hablar pero igual vas a seguir recibiendo notificaciones para informarte sobre nuevos productos, nuevas acciones, etc. Este día el precio de la acción de Bank of America subió .54%, cerrando la sesión en $42.63. Y este lunes Peloton anunció que va a invertir $400 millones de dólares en la primer planta que va a fabricar bicicletas y caminadoras en los Estados Unidos. Esta nueva planta va a estar ubicada en el estado de Ohio, y se espera que esté lista para empezar la producción en el 2023. Esta planta va a ser una planta enorme y están esperando a generar alrededor de 2.000 empleos nuevos en el estado. Como en los últimos meses a Peloton le ha ido bastante bien, pues necesitan un lugar donde hacer más bicicletas y más caminadoras para poder satisfacer todo lo que les están comprando. Recordemos que hace algunos meses los clientes estaban quejando que estaban teniendo muchos retrasos en los envíos y Peloton estaba tratando de compensarlo. Yo me imagino que Peloton quiere evitar que esto le vuelva a pasar y cree que va a seguir creciendo, que más personas van a seguir comprando. Y por lo tanto la decisión inteligente fue construir una nueva planta que le va a dar mejor ubicación para distribuir en el país y también pues más productos para poder ofrecerle a los compradores. Este día el precio de la acción de Peloton subió 0.26%, cerrando la sesión en $101.16. Y vamos con las noticias del martes. Este martes, Moderna anunció que la vacuna que desarrolló para combatir el COVID-19 es 100% efectiva en adolescentes de entre 12 y 17 años. Esto es una excelente noticia porque ahora va a haber una segunda opción para vacunar a todas las personas en este rango de edad, porque si recordamos, la vacuna de Pfizer ya fue aprobada por la FDA para ser administrada en este tipo de personas, entre 12 y 17 años. Y Moderna explica que como este segmento de la población no se vio muy afectado durante la pandemia, Eso ayuda a que la efectividad de la vacuna también sea muy alta. Sea como sea, Moderna está esperando meter el papeleo para obtener la aprobación express del uso de esta vacuna a finales de mayo, principios del mes de junio, no dio fecha exacta, pero esperemos que comparta esta información con la FDA lo más rápido posible para que puedan empezar a utilizar esta vacuna en personas de este rango de edad lo más rápido posible y así estén un poco más tranquilos. Este día el precio de la acción de Moderna subió 3.1%, Cerrando la sesión en 169 dólares con 26 centavos. Y hablando de vacunas, en Estados Unidos al parecer están batallando un poco para que la población que aún no se ha vacunado vaya y se vacune. Por si no estar en el hospital y no morirte no sea un suficiente incentivo para ir a vacunarte, las empresas en Estados Unidos han estado regalando donas o productos, cupones, a las personas que comprueben que ya se vacunaron. Y este martes, United Airlines decidió entrarle a este grupo de empresas que están dando premios a las personas que se están vacunando. Todas las personas residentes de los Estados Unidos que sean parte del grupo de recompensas Mileage Plus de United Airlines son candidatos a ganarse vuelos gratis por todo un año, siempre y cuando comprueben que ya están vacunados. La manera de comprobar que ya están vacunados es tomándole una foto al carnet de vacunación y subirlo al portal de United Airlines, va a estar disponible hasta el 22 de junio. Todas las personas que suban esta fotografía al portal de United Airlines antes del 22 de junio van a ser candidatos a ganarse este premio. Cinco personas van a poder ganar vuelos completamente gratis por todo un año para esta persona y su acompañante. Y como premio de consolación, otras 30 personas van a ser seleccionadas para ganarse un vuelo redondo a cualquier lugar del mundo, completamente gratis para esta persona y un acompañante. Una movida bastante inteligente de United Airlines porque justamente las aerolíneas han sido de los sectores más afectados en la pandemia y ese tipo de concursos este tipo de incentivos hace que más personas se quieran vacunar. ¿Quién no le diría que no a un año de viajes gratis? Aparte no está limitado a vuelos en el territorio de Estados Unidos, es cualquier vuelo en la ruta de United Airlines. Así que ahora United Airlines te la pone todavía más atractiva. Aparte de estar cuidando tu vida y tu salud, vas a poder tener la oportunidad de ganarte viajes completamente gratis durante un año o un vuelo redondo a donde tú quieras. Algo me dice que las otras aerolíneas también van a empezar a hacer este tipo de dinámicas para que la gente se vacune y puedan volar e ir a diferentes partes del mundo sin ningún problema. Este día el precio de la acción de United Airlines subió 1.5%, cerrando la sesión en $56.98. Este martes la Corte del Distrito de Columbia demandó a Amazon porque lo está acusando de ser un monopolio y de monopolizar el comercio electrónico en Internet. Específicamente dice que Amazon está aprovechándose de ser la plataforma más famosa y más conocida, más utilizada de ventas en Internet para evitar la competencia... Y mantener los precios de los productos relativamente altos en el mundo de Internet. Porque al Amazon ser la plataforma más usada, más popular, ellos son los que le ponen, digamos, que el estándar de las tarifas que le cobran a los vendedores. Y esas tarifas se tienen que sumar al precio del producto que tiene que pagar el cliente para que puedan tener una ganancia. Entonces, si Amazon controla la tarifa que le cobran a los vendedores por usar la plataforma básicamente ellos son los que están poniendo los precios o están inflando los precios y haciendo que se mantengan altos en lugar de que el vendedor pueda bajarlos, ofrecer un mejor precio a los clientes y mantener un margen de ganancia similar al que tienen ahorita. Si Amazon les baja las tarifas de comisión, pues el producto nos podría salir más barato. Y esto es justamente lo que está diciendo la corte, que Amazon está abusando de su poder para subir o inflar las comisiones, ganar más la empresa... Y que a la larga se perjudica a los compradores que ponen un estándar en el precio de la plataforma. Y aunque otras plataformas cobren cosas más baratas, pues suben el precio porque eso es lo que lo está vendiendo en Amazon. Esto va a ser un debate bastante interesante. Vamos a ver cómo se defiende Amazon. Esto suena un poquito similar a lo que está pasando con Apple y la App Store. Que lo están acusando de tener un control sobre las tarifas que está cobrando Amazon. ...a los desarrolladores dentro de la tienda de aplicaciones del sistema operativo iOS. Me suena algo muy muy similar, pero pues vamos a ver cómo se desarrolla en específico este caso. Este día el precio de la acción de Amazon subió 0.43%, cerrando la sesión en $3,259.05. Y este martes por fin le dieron una excelente noticia al segmento de los cruceros... ...porque a Royal Caribbean la CDC le autorizó hacer un viaje piloto... Royal Caribbean se convierte en la primera línea de cruceros a la que le permiten hacer viajes este verano. El objetivo de este viaje va a ser simplemente ver qué es lo que pasa con las personas dentro del crucero. Quieren hacer este tipo de experimento para ver qué tanto se contagiarían o qué tan peligroso o qué tan sano es convivir en este tipo de lugares que están todos encerrados por mucho tiempo. Y obviamente, si el resultado de esto es positivo, darle autorización a todas las compañías de que ya empiecen a vender este tipo de productos... Y si no, pues ya tienen un argumento más sólido para dejar a todos estos barquitos en tierra. Obviamente, como es un experimento, hay reglas en este juego. Las personas que quieran participar en este experimento tienen que ser mayores de 18 años y aunque no los están obligando a demostrar que están vacunados, sí tienen que llevar una prueba médica certificada por un especialista que diga que esa persona no forma parte del grupo riesgo de contraer el coronavirus. O sea, básicamente que aunque sea mayor de 18 años, pues no esté dentro de este grupo más afectado, que no tengan enfermedades que puedan hacer vulnerables a las personas de contraer el virus y, bueno, pues que no sucedan nada malo. Aparte de esta certificación médica, absolutamente todos, se si hayan vacunado o no, tienen que hacerse una prueba para ver que den negativo al virus antes de subirse al crucero. Y también tienen que firmar que se van a hacer una prueba de 3 a 5 días después de bajarse del crucero o de terminar el viaje. Igual este va a ser un experimento bastante interesante. Es en junio, no se dice cuántas personas van a ser admitidas en el crucero, si va a estar limitado alguna capacidad, pero pues todos van a estar pendientes del resultado. Si es un resultado positivo, como mencioné, pues ya van a empezar a dejar a los cruceros hacer viajes más seguidos o al menos pues recuperar un poco de lo que se perdió el año pasado. Si es un resultado no tan negativo, a lo mejor pueden seguir haciendo viajes pero con ciertas limitaciones, a lo mejor con menos tripulación o con menos personas adentro, no sé, algo tienen que ajustar. Y si es un resultado malo, pues esperemos que las personas no sufran más que un susto y ya. Se me hace un experimento bastante arriesgado, yo no sé si me haría voluntario para ese tipo de cosas, pero pues para todo hay en este mundo. Así que ya sabes, si te interesa, Royal Caribbean va a estar haciendo este viaje piloto en junio de este año. Este día el precio de la acción de Royal Caribbean subió 3.65%, cerrando la sesión en $89. dólares. Y vamos con las noticias del miércoles. Si eres de los que estaban como que sí te quieres comprar la Nintendo Switch, pero no, yo te recomiendo que te esperes por esta noticia. Si tú eres fan de los videojuegos y sobre todo de Nintendo, esta noticia te va a emocionar bastante porque Nintendo anunció que ya está preparando... La nueva versión de la consola Nintendo Switch que podría llegar a tu hogar a partir de septiembre u octubre de este año. Según los rumores dicen que esta consola se va a empezar a ensamblar en junio de este año y podría ser presentada antes de la conferencia E3 de este año que va a empezar el 12 de junio. Es probable que esta nueva consola cueste arriba de los 299 dólares que costaba el Switch anteriormente y es todo lo que se sabe, no se sabe cómo va a ser, qué diferencias va a tener, absolutamente nada. Solamente dijeron que están trabajando en esta nueva versión Y que no se preocupen, el Nintendo Switch Lite también va a seguir en el mercado Entonces vamos a tener estas dos opciones No sé qué es lo que estén preparando La Nintendo Switch se me hace una de las mejores consolas que hay actualmente Yo espero que esta nueva versión tenga muchísimas más cosas que la hagan aún mejor Normalmente Nintendo tiene muy buenas sorpresas, así es que vamos a ver qué tal Este día el precio de la acción de Nintendo subió 1.2% Cerrando la sesión en $77.37. Este miércoles Gap anunció que va a presentar la nueva línea de productos para la casa en conjunto con Walmart. Hace algunos meses sacamos la colaboración de Levi's con Target. Bueno, pues esta vez Gap se une con Walmart para sacar esta nueva línea para el hogar. Esta nueva línea va a ser llamada Gap Home y va a estar disponible a partir del 24 de junio en la página de internet de Walmart. Esta nueva línea de Gap tendrá más de 400 piezas que van desde cobertores, fundas para almohadas, accesorios para el baño, etc. Todo lo relacionado con cosas de tela o productos que podrías vestir tu casa. Gap lo está diseñando y lo va a lanzar a través de la plataforma de Walmart. No se dieron detalles de cuánto dinero van a generar, cuáles fueron las condiciones de este contrato que hay entre Walmart y Gap. Lo único que dijeron es que va a ser una colaboración que podría durar bastantes años. Este día el precio de la acción de Gap subió 4.16%, cerrando la sesión en 34 dólares con centavos, mientras que el precio de la acción de Walmart bajó 0.12%, cerrando la sesión en $142.17. Y este día Amazon dio dos grandes anuncios. Uno, ya sabemos cuándo es que Jeff Bezos dejará de ser el CEO de la compañía, Jeff Bezos le dice adiós a Amazon el 5 de julio de este año Que irónicamente el 5 de julio fue el día en el que se inauguró o se lanzó o creó Amazon Y la segunda es una noticia que ya se venía escuchando desde hace algunas semanas Y este día por fin se confirmó Amazon compra MGM Así es, Amazon desembolsó 8.450 millones de dólares para adquirir esta compañía de cinematografía y con esto, ahora Amazon se convierte en el dueño de franquicias como James Bond, Rocky, las películas del Mago de Oz, etc. Grandes clásicos de MGM. Todas las películas que tengan al leoncito haciendo el rugido son ahora propiedad de Amazon. Esta jugada obviamente la está haciendo para darle un impulso a la plataforma de Amazon Prime. Ya tenemos a Disney Plus con todo el contenido que Disney implica. Tenemos la alianza que se está formando entre AT&T y Discovery... ...que pues juntaría y crearía un emporio entre Warner Media ...y todas las producciones que tiene Discovery. Netflix tiene el contenido original que muchos dicen que no es tan bueno... ...a otros sí les gusta, pero si no se ponen las pilas... ...le van a empezar a quitar títulos bastante interesantes... ...o que podrían darle cierta ventaja entre otras plataformas de streaming. Esta competencia en el mundo de streaming digital se va a poner bastante buena... Y creo yo que al final los que vamos a salir perjudicados somos nosotros porque nos están obligando a estar contratando diferentes servicios y estar pagando diferentes mensualidades o elegir cuál es la que nos conviene más porque algunos tienen unas cosas, otros tienen otras y al final si quieres ver todo vas a tener que pagar los servicios y las suscripciones de todo. Entonces pues vamos a ver qué tal le va a nuestro bolsillo con esta competencia. Este día el precio de la acción de Amazon subió 0.19%, cerrando la sesión en $3,265 con 16 centavos. Y para finalizar con el miércoles, este día Ford hizo el Día de los Inversionistas para presentar el plan que tiene a futuro con todo este tema de la electrificación y cosas así. Hay algo que llamó mucho mi atención. El CEO de esta compañía, Jim Farley, dijo que Ford se va a convertir en la automotriz líder en autos eléctricos. Que no solo tienen planeado alcanzar a la competencia como Volkswagen, GM y Tesla que le llevan bastante camino a recorrido. Sino que piensa adelantarse y ponerse un paso adelante para que ahora él sea el puntero de esta electrificación en los automóviles. Y lo que me causa curiosidad es la manera en la que lo piensan hacer. Cuando tenemos a Volkswagen y GM haciendo inversiones multimillonarias para convertir todos sus automóviles a versiones eléctricas. Entre el 2030 y el 2035, Ford espera que para el 2030 el 40% de todos los ingresos en el mundo sean de autos eléctricos. O sea, no toda la flota va a ser eléctrica para el 2030. Para lograr esta meta, Ford tiene planeado invertir 30 mil millones de dólares de aquí al 2025 para hacer todo el desarrollo de tecnología y adaptar las plantas a las nuevas tecnologías. No me queda muy claro cómo es que van a ser líderes si no tienen planeado electrificar toda la flotilla, ni todos los vehículos, pero pues por algo lo dicen, seguramente por ahí tienen algo bajo la manga, si es que solamente nos queda esperar y ver cómo es que trabaja la compañía hacia esta meta. Este día el precio de la acción de Ford subió 8.51%, cerrando la sesión en 13 dólares con 90 centavos. Vamos ahora con las noticias del jueves. Este día le dimos la bienvenida a FIX, a la bolsa de valores. Fix FIGS es una empresa de ropa con un nicho bastante peculiar. Cualquier persona que trabaje en un hospital puede comprar ropa en esta tienda. Y lo interesante de esta marca es que les diseña modelos mucho más cómodos y más a la moda de los que comprarían en cualquier otra tienda que no fuera Fix. Es una idea bastante interesante, muy peculiar, pero me imagino que muy útil para estas personas que trabajan en hospitales porque básicamente están ahí todo el día. Hay veces que tienen turnos del día completo, entonces hacer ese tipo de ropa más cómoda para estas situaciones se vuelve algo necesario porque están moviéndose por todos lados y bueno, ya sabrán lo que hacen los médicos. Gracias a esta marca, los médicos ahora, aparte de estar muy cómodos trabajando, pueden estar a la moda. Las acciones de FIX debutaron a un precio de 20 dólares, subiendo 36.45%, cerrando la sesión en 30 dólares con 2 centavos. Este jueves HSBC anunció que va a cerrar gran parte de las sucursales que tiene en Estados Unidos. De tener 148 sucursales pasa a tener 25 nada más, y esas 25 van a cambiar de rol. Ya no van a estar enfocadas en darle productos o atención a personas como tú o como yo, ahora van a estar enfocadas en empresas o personas que son consideradas clientes con muchísimo dinero. Ahora van a hacer ese tipo de administración de cuentas y aparte van a seguir con el negocio de inversiones, pero únicamente para este segmento de la población, digamos que a los clientes más VIP. Esto se debe a que HSBC se dio cuenta de que le estaba apostando bastante a este mercado estadounidense y realmente no estaba teniendo ninguna ganancia, solamente estaba tirando dinero y no regresaba nada. Entonces prefirió agarrar ese dinero y llevárselo a Asia, que es donde realmente tiene muchísimos clientes, y en Estados Unidos únicamente va a mantener el segmento de clientes que sí le estaba dejando dinero. Este día el precio de la acción de HSBC subió 1.36%, cerrando la sesión en 31 dólares con 96 centavos. Y este día, dentro de un caos que tenían las automotrices, por fin GM dio buenas noticias. Cinco plantas de GM que estaban detenidas por falta de los semiconductores para poder seguir con las construcciones, por fin van a reanudar operaciones y las plantas de México están incluidas dentro de estas cinco plantas que regresan a las labores. Aún no se sabe cuánto tiempo más va a durar esta crisis de semiconductores, pero pues por lo pronto GM ya tiene buenas noticias, no sabemos cuánto tiempo va a continuar con la producción ni cuántas unidades tiene planeada hacer, pero es un avance. Este día el precio de la acción de GM subió 2.91%, cerrando la sesión en $59.77. Y para cerrar las notas del jueves vamos con la marca de lujo Rolls-Royce. Esta marca este jueves presentó el nuevo carro Tail o cola de bote. Es un carro que está diseñado para cuatro personas o tiene cuatro asientos y que mide aproximadamente 5.8 metros. La razón por la cual lleva este nombre es porque la parte trasera del vehículo asemeja a una cubierta de un yate, boat tail, cola de bote. Únicamente van a ser tres vehículos de este modelo y cada uno de estos vehículos va a estar personalizado para el dueño. El precio de este modelito no se hizo público pero sabemos que esto es parte del proyecto de la nueva división de Rolls-Royce llamada Coach Build, que es una división que va a estar únicamente abierta para los clientes más selectos de la compañía por invitación y que consiste en que estas personas que están dentro de este grupo selecto pueden mandar a hacer carros personalizados. Dentro de las cosas excéntricas que tiene este vehículo, me llamó la atención que le pusieron un refrigerador dual para botellas de champaña. No sé si valdrá la pena el precio por ese tipo de cosas, pero supongo que si existe es porque alguien los utiliza. Así es que, pues, manera creativa de hacer un carro. Este día Rolls-Royce también confirmó que están trabajando en un vehículo completamente nuevo, pero 100% eléctrico, que va a llevar el nombre de Silent Shadow o Sombra Silenciosa, porque los vehículos eléctricos no hacen ruido. No se dieron más detalles al respecto, pero estos dos vehículos se llevaron las palmas en las noticias de este día, no sé para qué quieren llevar refrigerador de champaña. En fin, cada quien gasta su dinero de la manera en la que quiere. Este día el precio de la acción de Rolls Royce subió 3.9%, cerrando la sesión en 107 libras esterlinas con 6 centavos. Y vamos con las noticias del viernes. Empezamos con una noticia de semiconductores. Tanto Dell como HP hicieron público que aunque les fue bien, ya pueden empezar a ver las afectaciones por la falta de semiconductores. Y podrían tener problemas con los productos que están haciendo. A lo mejor va a haber mucha gente comprando laptops nuevas, pero ellos no van a tener la capacidad de ensamblarlas y podérselas vender. Por esta razón, puede que lleguemos a ver que las computadoras, laptops o que utilicen semiconductores, que es básicamente cualquier computadora, empiecen a subir de precio porque como hay pocos componentes, estos componentes se están haciendo muy caros y alguien tiene que pagar esta diferencia. O sea, nosotros. Parecía que GM daba buenas noticias, pero tanto el panorama de Dell como el de HP no son tan buenos. No dijeron exactamente cuándo es que empiezan a esperar ver este tipo de deficiencias en la producción de las computadoras, pero esperemos que no se llegue a algo tan drástico y que los precios no se eleven tanto como prevén. Este día el precio de la acción de Dell bajó 1.06%, cerrando la sesión en 98 dólares con 64 centavos, mientras que la acción de HP bajó 2.33%, Cerrando la sesión en $15 con 96 centavos. Y vamos con la última noticia de la semana que es relacionada con Boeing. A Boeing no le ha ido nada bien desde que tuvo los problemas con los aviones 737 Max. Y ahora se ve forzado a pausar las entregas del modelo 787 Dreamliner porque la FAA le está pidiendo la documentación muy específica sobre cómo es que piensa hacer para que los siguientes modelos que esté construyendo no vuelvan a tener los mismos errores ni causen los mismos accidentes. Ahora toda la atención de Boeing tiene que estar en cómo darle esta documentación a la FAA para que quede contenta y que realmente sí se eviten este tipo de errores en la fabricación o diseño de los aviones para evitar que vuelvan a suceder accidentes. De por sí este modelo ya venía atrasado y ahora con esta noticia se va a atrasar muchísimo más. Esto es malo para Boeing porque normalmente le pagan cuando entrega los aviones. Si tiene retrasos... El pago también va a tener retraso. Si las finanzas de la compañía no son muy buenas, puede que no tenga el suficiente dinero para financiar las operaciones y eso va a hacer que Boeing pida a los bancos o saque deuda que a la larga le van a generar intereses y se convierte en un caos financiero. Esperemos que no llegue a tanto, que realmente se ponga las pilas para entregar esta documentación que le están pidiendo y pues alguna consecuencia había que tener por tener ese tipo de errores. Este día el precio de la acción de Boeing bajó 1.47%, cerrando la sesión en 247 dólares con 2 centavos. Y con eso terminamos las noticias de la semana, espero que hayas tenido una excelente semana. Esta semana casi no se reportaron tantas pérdidas como algunas semanas anteriores. Y si tuviste pérdidas, no te preocupes, seguramente con el tiempo te recuperas. Recuerda que el peor instrumento de inversión es ese que no conoces, así es que antes de empezar a invertir, primero investiga y luego ya puedes empezar a invertir. Recuerda que puedes dejarme cualquier duda, pregunta o sugerencia en mis redes sociales. Me encuentras como Recuento Mercado o en mi página de internet recuentomercado.com No olvides suscribirte y compartir para estar siempre al tanto de todo lo que pasa alrededor de tus empresas. Nos vemos la próxima semana aquí en el Recuento del Mercado. Mi nombre es Ascari García, soy inversionista y recuerda que tú también puedes serlo.